0: Всем привет! 12 марта, новости цифровых развлечений, четверг... Давайте поговорим, что там вообще произошло за вчерашний день. Самой главной новостью, которая действительно потрясла всех, это очередные попытки Роскомнадзора заблокировать кого-то. В этот раз под раздачу вовал Твиттер за то, что он отказался удалять какие-то материалы, которые Роскомнадзору не понравились. И, конечно, это прямо к нашей теме не имеет никакого отношения, но фишка в том, что... Под раздачу попало вообще пол-интернета, включая Steam, магазин Microsoft и еще миллионы-миллионы других сайтов. Все, кто кто в названии включают домен t.ko, потому что это краткое название, краткий домен Твиттера. Почему так? (laughs) Что они пытаются добиться? Это вообще какой-то абсурд. В общем, очень потешно, опять заруинили пол-интернета. Это какая-то борьба с ветряными мельницами. Когда-нибудь Роскомнадзор научится делать что-нибудь годное, но я в этом сильно сомневаюсь, потому что интернет, если вы не живете в Китае, заблокировать никак невозможно. Даже в Китае совершенно спокойно, используя VPN, можно пользоваться всеми гугловскими, европейскими, и американскими ресурсами и вообще не париться, потому что... Там, конечно, ограничения жесткие, но это интернет. Вы ничего не сможете сделать, если только просто не обрубите рубильник с интернетом, условно говоря, во всей стране. Такого пока что не будет, так что Роскомнадзор очень удачно показал нам в очередной раз, что что-то... что они ничего не смогут заблокировать, скажем так, и все их попытки, это просто смешно. Перестали открываться даже государственные сайты, потому что они тоже содержали в себе т В общем, просто смешно на самом деле Ладно, а теперь к нормальным новостям Потому что этот э, клоунский перформанс вообще обсуждать, если честно, дальше не хочется никак Naughty Dog ищет дизайнера экономики для мультиплеера с прогрессией Говорят, что Naughty Dog вполне возможно выпустят игру во вселенной Last of Us И она при этом будет мультиплеерная То есть говорили до этого то, что это будет вообще какой-то мультиплеерный режим, типа какой-то сессионки. Но есть мысль в том, что если они в рамках вселенной игры с местными механиками, которые достаточно хорошо работают, но допилят как бы под нужды мультиплеера, и сделают из этого батл-рояль, получится просто конфетка, получится шикарно. Люди, которые играли в... Мультиплеер первого, Last of Us, отзываются о нем очень хорошо. Типа он действительно был хороший, веселый, разнообразный. В то же время геймплей второй игры существенно по своему разнообразию, наполненности и проработанности превышает качество геймплея в первой части. То есть, в принципе, можно ожидать, что мультиплеер будет настолько же хорош. Sony, видимо, пытаются сделать свою... Экономическую доилку Чтобы вообще не париться по поводу бабла Типа как В тот же Fortnite, просто сделать игру Которая будет приносить студии деньги Издателю точнее И при этом Очень долго будет поддерживаться Как в Таком случае Naughty Dog Будет разрабатывать свои сингл-плеерные Проекты Пока что непонятно, но тем не менее Это довольно хорошая новость Потому что Last of Us, опять-таки, с геймплейной точки стороны, часть вторая, очень хорошо работает. Играть в нее приятно и интересно. Так что если получится PlayStation Plus эксклюзив э, в лице Battle рояля во вселенной Last of Us, это будет отличная игра, я думаю. В нее будет действительно классно и интересно играть, и я ее обязательно попробую. Фишка может быть в том, что она может оказаться доступна только на PlayStation 5. Поэтому все, кто сейчас обладают четвертой версией консоли, просто пролетают. Такая вероятность, на мой взгляд, не нулевая, потому что нужен как минимум быстрый SSD. Это все-таки очень важная часть производительности консоли. Потому что даже в стоковой версии, скажем так, Особенно в стоковой версии На обычной PS4 загрузки в Last of Us 2 Были довольно долгие, и это было не очень приятно А когда вам придется загружать Огромную локацию, которая будет рассчитана На хотя бы там На 32, на 64 игрока Это уже совершенно другое дело Может быть, конечно, будет downscale текстур, downscale Кошка это не обращайте внимания Даунскейл downscale... Вообще, качество и проработки Но... Относительно синглплеерной игры Но это все равно будет довольно существенно влиять И как будет организован кроссплей Будет ли он вообще И будет ли смысл покупать эту игру не на PS5 Пока что непонятно Но ждем каких-либо дальнейших анонсов Все-таки, учитывая то, что игру, видимо, только начали разрабатывать Я думаю, что она выйдет ну, не раньше, чем в 2023 году Поэтому никакой PS4, конечно, говорить в этом разрезе нет никакого смысла. Ждем, ждем. Видимо, успех GTA Online всем скружил голову и Fortnite. Там. Поэтому, если это будет какая-то игра по типу GTA Online, я совершенно не понимаю, как это будет работать. То есть такой себе мультиплеерный days Gone, только с механиками Last of Us и с местной вселенной, как бы, в Last of Us. В принципе, такой ход был бы, наверное, даже более интересен, но я думаю, что это просто нереализуемо. Это вам нужно полностью переделывать всю игру, потому что многие механики не будут работать в открытом мире все же. Скорее всего, это будет какой-то батл-рояль. Или, возможно, какой-то другой сессионный жанр, но это будет однозначно не, скажем так... Игра исключительно в открытом мире Едем дальше Суд города Петербурга заблокировал ссылки на аниме Загадка Дьявола, Токийский Гуль И на аниме и мангу Класс Убийц Потому что они пропагандируют, видимо, не те ценности Которые считаются у нас в чести в нашей замечательной стране Причем, разумеется... Других проблем в стране нет, кроме как банить аниме на каких-то пиратских ресурсах. Они не запретили его распространение, они не за... никак не могут его забанить на каких-нибудь трекерах или на других порталах. Просто забанили на двух сервисах, где это можно посмотреть, пиратских. Но это просто кино какое-то. Чем они думают, зачем они этим занимаются... Просто отрабатывают свою зарплату То есть какой-то дурачок Подает же в суд Это не то, что Роскомнадзор сидит Короче, кстати, я сейчас даже посмотрю Тут, к сожалению, не указано Кто был истцом И по чему заказу Все это работает Но да, получается Даже не банят А просто запрещают На каких-то пиратских платформах Ну это просто смешно Это какое-то безумие, на самом деле. Британский ритейлер начал разыгрывать возможность купить PS5. Видимо, таким образом борется с перекупщиками. То есть будет, будет выдаваться только один пропуск на одного человека, то есть нельзя будет выкупить всю партию. И борется с ботоводами, которые имеют безгранично быструю реакцию относительно человека и успевают выкупать вообще все доступные консоли, ту же секунду, как они становятся доступны для продажи. То есть никакой человек, естественно, за этим не уследит. И это отличное решение, и, наверное, единственное возможное в такой ситуации. Я уже не говорю о том, что нужно просто сделать так, чтобы консолей было больше и хватало на всех. Естественно, в нашем мире постпандемийном вечного дефицита полупроводниковых чипов Такого произойти не может, к сожалению. Поэтому вот справляются как могут. Это классное решение, действительно. То есть тебе повезло, ты можешь пойти и в течение трех суток выкупить эту консоль. Если тебе не повезло, ну, сорян, Вась, жди следующей партии. Так что подобное решение действительно выглядит наименее болезненным. И я, в принципе, приветствую. У нас, к сожалению, такого никогда сделано не будет, потому что на этом очень хорошо нагревают руки сотрудники больших маркетов, больших ритейлеров. Недавно же был скандал из-за того, что какой-то сотрудник ДНС, по-моему, он, короче, у себя конкретно в городе выкупил большую часть партии RTX 3060 видеокарт и начал ими барыжить на Авито. Естественно, разгорелся из-за этого скандал, и какими-то пассивными путями выяснили то, что этот человек, который на Авито выставил объявление действительно сотрудник ДНС. И ДНС объявили проверку, перед всеми изменились, но ничего не изменилось. То есть выяснить, кто это был, можно просто элементарно. У них же есть какая-то подотчетность. Просто посмотреть, кто выкупил 70% из всех видеокарт, которые были доставлены. Вот и все. Но у них там идет какое-то внутреннее расследование. Это, конечно, большой удар по имиджу, на мой взгляд. Но вот есть вот как есть, короче говоря. Причем подобный дефицит, он совершенно никак не близится к тому, чтобы завершиться, чтобы как-то исправиться, потому что просто не хватает на всех мощностей. Особенно это сказывается на оперативной памяти, Уже ведущие производители чипов, это Samsung и Micron, они начинают постепенно поднимать цены. Ну, потому что они практически монополисты. Ну, камон, на всех и так не хватает, поэтому вы с ценами можете делать практически все, что угодно. Пока не найдут каких-то аналогов, а их не найдут, по крайней мере, до тех пор, пока этот дефицит не закончится, Samsung, Micron и еще какой-то третий производитель, вот эти такие гиганты в области этой, могут делать вообще все, что им заблагорассудится. И это направлено не на то, чтобы, знаете, заработать, короче, побольше денег сейчас и построить новые производственные цеха. Нет, они просто поднимают цены, не собираются наращивать мощности, потому что дефицит им выгоден. Дефицит увеличивает стоимость компонентов. Это просто обычные рыночные отношения. И они сами себе не враги на самом деле. Как это будет разрешаться, я не знаю. То, что подобная ситуация с дефицитом — это дерьмовая ситуация, ну, для меня это абсолютно очевидно, и для всех это очевидно. Дефицит равно проблемы. Вот и все. Сколько бы у вас денег не было, они могут поднимать цены на свои компоненты просто бесконечно. Просто бесконечно. В сети появились качественные фото девкита PlayStation 5. И он меньше, чем финальная консоль, и как по мне... Он, конечно, выглядит в стиле магнитофонов из 90-х, таких дисковых плееров, если вы помните. Но он все еще эстетически более удобный. Я не скажу, что он красивее, да, но он более удобный, более практичный, чем оригинальная консоль, которая вышла. Это, конечно, такой себе... Вы помните наверняка вот эти рендеры с V-образным вырезом на верхней грани корпуса консоли. Тогда, когда э, анонсировали PlayStation 5, ну, были активные слухи по поводу ее разработки, начали появляться в сети эти рендеры, э, фотографии в плохом качестве появились позже, но выяснилось, что это не э, финальная версия консоли, а это Причем Причём DevKit всегда выглядят максимально ущербно, но это понятно, это сделано для того, чтобы не было никаких сливов по поводу дизайна, и поэтому они представляют из себя максимально такие неказистые коробки. Но фишка в том, что у PlayStation 5... Какие-то проблемы с нагревом. Тепло не отводится достаточно качественно. Несмотря на то, что они используют какую-то прогрессивную технологию соприкосновения тепловыделительных элементов. То есть процессора, насколько я понимаю. И памяти с радиаторами. Там используется не обычная термопаста, а какой-то жидкий металл. Невероятный. Я надеюсь, что восстание машины не произойдет из-за этого. Но все равно консоль перегревается. По крайней мере, потенциально такое может произойти. И вот что интересно, девкит пятой версии, он оснащен действительно довольно удачным корпусом для того, чтобы это тепло отводить. Все, конечно, смеялись над тем, что Xbox Series X выглядит как мусорное ведро, но в чем им не откажешь, это огромная трубопушка, которая отводит все тепло. Не пошли по более простому варианту. PlayStation захотели повыпендриваться, получили какой-то космически невероятный дизайн, но при этом у них есть проблемы с теплоотводом. И DevKit этого абсолютно лишен благодаря своему V-образному вырезу, где с одной стороны, я так понимаю, э, точнее с двух сторон воздух забирается, и с задней части консоли, там огромные такие радиаторные решетки, этот теплый воздух выводится. Потому что все-таки DevKit они используют куда больше стресса, скажем так, и напряжения, Чем стандартная консоль Потому что разработчики все это тестируют И им приходится Использовать консоль на максимальных На предельных мощностях И конечно устройство для этого и должно быть Рассчитано, но тем не менее Как бы Поэтому почему они в итоге не сделали Консоль такой, учитывая то, что PlayStation 4 Я уже тысячу раз об этом говорил Она мне дико нравится за счет своей Эргономичности и простоты и при этом она все еще обладает приятным дизайном. На мой взгляд, это действительно красивая, классная консоль. Причем именно обычная версия. То есть не Slim, и особенно PS4 Pro, ничем подобным не обладают. И это вот самое, наверное, из всех устройств, ну, по крайней мере, из всех консолей, которые я видел. Наверное, самый удачный вообще форм-фактор. Я могу, я могу бесконечно петь по PlayStation 4 в этом плане. Но неважно. Сотрудников EA Sports заподозрили в продаже карточек FIFA 21 за настоящие деньги. Если вы не в курсе, в игре есть такие специальные карточки, при помощи которых вообще вся эта игра и ведется. И есть очень редкие карточки, с игроками, которые уже давным-давно закончили карьеру Это такие себе легенды, типа Эусебио, Роналдо и Гулит По крайней мере здесь на картинке представлены На Они уже давным-давно закончили свою карьеру Им уже под 50 лет, но ну, это такие легенды футбола, иконы И эти карточки никак нельзя получить за деньги, условно говоря Но зато кто-то выложил скриншоты переписок в которых работники Electronic Arts предлагают игрокам приобрести эти виртуальные карточки. Цены начинаются от 750 евро. И на этих скриншотах самая высокая цена, которая указана, но это не самая возможная цена вообще в принципе, 2500 долларов. То есть это такие себе спекулянты, которые пытаются на этом как-то заработать. Это, конечно, странно. Ну, то есть я вообще не разделяю такой подход, когда кто-то использует свое служебное положение за счет того, чтобы обогащаться. Я думаю, что у нас в стране это особенно больная тема. Это просто коррупция. Кто-то пытается получить выгоду за счет того, что он просто имеет много денег. И что самое абсурдное, есть люди, которые покупают карточки за половиной тысячи долларов. половиной тысячи долларов. Это во сколько? В 40 раз. В 40 раз дороже, чем стоит сама игра. То есть ты купил FIFA за 60 бачей и пошел еще карточку купил за 2500 баксов. Что вообще происходит? Я, конечно, все понимаю, что люди, которые играют в FIFA, это особый класс вообще людей, очень одаренных. Но камон, я, в принципе, очень позитивно отношусь к футболу. Я тоже играл в FIFA в свое время. Но я не имею привычки покупать каждый год себе по версии, чтобы просто поиграть. Ну, (laughs) что вообще происходит? Также в сети появились новые скриншоты и арты для Deathloop. Или не не для, просто Deathloop. И что я хочу сказать. Это реально выглядит как биошок первые спустя 100 лет. Или там 70 лет. Потому что это все так же красочно, гротескно. Очень здорово, мне прям очень нравится, как выглядит эта игра. Некоторые люди по поводу Deathloop высказывают некоторые опасения, потому что еще в 2019 году, или в 2018, короче, после того, как Prey вышел, Рафаэль Калантонио, это руководитель вообще обеих студий, покинул Arkane. Несмотря на то, что он ее 18 лет назад и основал. И, конечно, по... Этому поводу высказывают некоторые действительно опасения Потому что он все-таки принимал ключевые решения И это был очень важный человек для разработки всех игр, которые делали Аркейн. В принципе, он полностью практически был идейным вдохновителем Dishonored В Prey он, конечно, меньше принимал участие Потому что ей занималась как бы не его основная студия, скажем так Потому что ее делали Аркейн из Канады, короче, не помню вот, а теперь люди говорят то, что вполне может быть, что э, Deathloop выйдет вообще далеко не такой впечатляющий, как вся серия Dishonored. Не знаю, но что я хоч- хочется сказать по этому поводу, что дизайнеры и художники Arkane, они вообще не зря едят свой хлеб, и это выдающиеся мастера, потому что мне всегда очень нравился Биошок за свой действительно, ну, как первый, первый даже в меньшей степени, мне больше Infinite в этом плане понравился, но отмечать... Точнее, не отмечать заслуги перед вообще дизайн-комьюнити, скажем так. И не говорить об этом просто преступление. Потому что все-таки Биошок, он действительно обладал своей уникальной стилистикой. Своей обалденной эстетикой. И Дезлуп в этом плане мне ее очень сильно напоминает. То есть, действительно, это как будто бы Биошок через 100 лет. Все вот эти мониторы, игровые автоматы, то, как выглядят противники. Это все цветасто, красочно. Очень здорово, поэтому Дезлуп ждем И последняя новость на сегодня И она вообще к играм никак не относится Но мне все-таки хотелось бы это отметить Слухи Говорят о том и Их распространяют инсайдеры, естественно О том, что Apple работает над контактными Линзами с технологией до полной реальности И это вообще ни разу не новость на самом деле Потому что Об этом говорили 10 лет назад, об этом говорили 20 лет назад Но раньше все говорили про виртуальную реальность, о том, что можно будет, типа, себе эти линзы вставить и все, ты, короче, там, в виртуальном мире. Сейчас, естественно, ни у кого уже нет никаких иллюзий по поводу того, что виртуальный мир себя не оправдал. И то, каким мы его видели, он, скорее всего, никогда существовать не будет. Потому что намного удобнее, проще и лучше. Ну, видимо, лучше, так можно будет сказать Работает технология до реальности, то есть AR. И это просто офигенно. Несмотря на то, что Apple уже несколько лет работает над своими Apple Glass, которые очки с до реальностью, но у этого пока еще очень много проблем. Потому что не совсем понятно, как минимум, за счет чего э, они будут питаться, какая у них будет батарейка и где она будет расположена. Разумеется, никто не будет покупать очки, у которых еще бандура будет 200 грамм на затылке, для того, чтобы все это работало. Но в принципе это очень круто, потому что вынести какие-нибудь виджеты на экран очков в дополненной реальности, просто там, э, вы едете на машине, вы просто себе в угол экрана Вынесли, допустим, навигатор и просто по нему едете Или что еще круче, это же дополненная реальность Вы просто какие-то виртуальные объекты, ту же карту, закрепляете на реальных объектах И они у вас, знаете, как телевизор, просто закреплены на стене И вы, когда хотели, вы к нему повернулись и очки все это спроецировали И посмотрели, когда это вам не нужно, вы просто отвернулись И это как будто бы не попадает в ваше поле зрения и для вас не существует и на самом деле вот это даже более м, рабочий вариант для меня. То есть да, конечно, вы можете вынести интерфейс прямо на э, линзы очков. И это тоже очень прикольная идея, конечно. Но э, в совмещении двух вот этих объектов это еще, наверное, даже более хорошая идея. Потому что вы занимаетесь, я не знаю, вы занимаетесь какой-то готовкой. Вы просто в очках. Я не знаю, кто-то готовит в очках. Ну, неважно, предположим. Вы занимаетесь готовкой в очках, вы просто взяли какой-нибудь ролик на Ютубе, и вы его не засунули себе в интерфейс непосредственно самих очков, чтобы оно постоянно было на периферийном зрении, потому что э, вы, во-первых, будете его довольно плохо видеть, во-вторых, это будет довольно сильно отвлекать, потому что так и палец себе можно отрезать, когда засмотришься на какой-нибудь э-м, ролик. Но вы можете его просто разместить где-нибудь на стене, э, очки и iPhone к которым он, они будут привязаны, запомнит местоположение, и это будет у вас как будто бы портативный телевизор. И все. Вы расположили этот ролик где-нибудь в, виртуальной ре... в дополненной реальности, и он работает у вас реально как телевизор. То есть вы занимаетесь готовкой, потом бах, у вас есть там минута, вы повернули голову, и просто теперь этот объект попадает вам в поле зрения, и вы его смотрите просто как полноценный телевизор. Говорить о том, что в ближайшие 10 лет выйдут линзы с подобной технологией, мне кажется, это очень оптимистично. Дай бог, чтобы лет через 15 или 20 было что-то подобное. И то, мне кажется, что все разговоры про нейролинк, про то, что нам будут вживлять чипы в голову, это абсолютно не рабочий вариант. Сейчас, по крайней мере, мне так кажется. Но никто не будет вам вживлять В голову чип, делая какую-то операцию, когда можно просто вставить линзы в глаза, и это будет выполнять точно такую же функцию. Вы повесили себе наушник какой-нибудь или носимое действительно какое-то устройство, просто на голову, я не знаю, наклейку приклеили. И это у вас действительно точно такой же компьютер, как был бы у вас чип в мозгу. Но только без всяких операций. Именно вот за этим будущее, мне кажется, за действительно классной носимой электроникой а не за интегрированными в мозг чипами. Ох, что-то я разошелся по поводу современных технологий и особенно будущих технологий. Так что это все с новостями на сегодня. Увидимся, точнее услышимся завтра. Пока-пока.